0: que ver con la común historia
1: Nadie me quiere todas esas cosas Muy buenos
0: amigos otro programa más de Madres Codaje aquí en la radio lavandilla.org y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Universal Radio en Galicia. Bueno, y cuando usted desee, comenzamos.
2: Comenzamos, don, Ama don Amadeo Arribas. Cuando usted quiera, no, o cuando
0: quiera yo. Cuando quiera.
2: Ah, tú. pues yo. Yo soy José Manuel Doladel, por yo, cierto, que a, que a veces no lo
0: decimos. Bueno, ¿sí? y yo, Amadeo Arribas. Un servidor. Un servidor.
2: Pues fenomenal. Bueno,
0: pues. Bueno, que... y tenemos ahí. Tenemos aquí un señor. Un señor. Un que... señor. Más un... mayor que tú y que yo. Más mayor, sí. Vamos a aprovechar, Pero porque nosotros somos más mayores. ¿Sabe por qué es más mayor, no? ¿Por qué? Porque, porque
2: no nació sabe. antes. Muy bien. Ah. Muy bien, me gusta, me gusta ese detalle. Muy buenos días, don Luis.
1: Buenos días. Mm.
2: Un placer tenerte aquí en este programa tan especial. El
1: placer es mío.
2: Eh, te hemos contado antes que este programa nace a raíz de una amiga nuestra. Eh, que vivió pues los 30 años de su hijo eh, con la ilusión de que su hijo fuera una persona normal que era una persona normal, tenía un doble trastorno mental y nuestra amiga Puri pues siempre luchó porque su hijo saliera adelante porque su hijo llevara una vida normalizada y bueno, pues el año pasado falleció de repente y en honor a ella pues dedicamos este programa que es Madre Coraje Luis, eh, te hemos invitado hoy Tú nos decías antes de empezar que no eres un padre coraje, yo te digo, sí que eres un padre coraje. Eh, porque va a ser duro lo que vamos a hablar hoy, cuando alguien quiere un hijo, pues como tú lo quieres, y cuando ves cómo se destroza la vida, pues es que es padre coraje. No puedes hacer otra cosa, Luis, no podías hacer otra cosa por ti No hay hijo, otro remedio. ¿no? no hay otro remedio. ¿Por qué no vamos directamente, si te parece, Luis, si nos cuentas... Eh, ¿Dónde estabas trabajando? Porque eso es muy importante saber dónde estabas trabajando para luego hablar un poco del tema de tu hijo.
1: Bueno, yo soy militar, soy coronel retirado y a partir del grado de comandante pues tuve que siempre en estado mayor. En el momento que mi hijo empezó sus andanzas estaba destinado a Marruecos, me agregado militar adjunto en la Embajada de España. Y eh, en Marruecos ya sabéis que es muy fácil conseguir hashish. Uh -huh. Y en fin, allí con unos amigos de la misma edad, pues más o menos se fue enganchando a eso.
2: O sea, Luis, fíjate lo primero: esa idea que tenemos de, de, de los moros o el tema, no beben, pero todo lo que no beben se lo fuman.
1: Bueno, ellos dicen: Este es nuestro alcohol, dicen.
2: Este es nuestro alcohol, el hachís, eh, la María, todas esas cosas.
1: Entonces, sí. en cualquier lado, yo estaba sentado una vez en una terraza y vino un limpiabotas. Hay muchos por allí. Y el problema de los limpiadores marrocos, que muchos de ellos no llevan ni betún ni nada. Y le dije, ¿llevas betún? Dijo, sí, sí, sí. Dijo, pero yo lo que quiero es chocolate. Y en la terraza se levantaron como diez. Allá a mi mesa.
2: O sea, <risa> pues eso es como el alcohol aquí, allí tienen el marrocos, así sí, llevan el sí, tema sí, de la sí. droga. Bueno, tu hijo con 16, 18 años empieza esa carrera sin fin que es el tema de las drogas. ¿Cómo se vive, eh, y además yo no iba a plantear, si, si querías decir uno que eras militar, eh, eso significa que tienes tus obligaciones, como cualquier padre, todas las profesiones tienen sus obligaciones. Pero ¿cómo vive un padre esa situación, eh, si, si no te molesta al recordarla, eh, por si alguien les puede servir de ejemplo, ¿cómo viviste esa situación de tu hijo?
1: Bueno, pues es una situación angustiosa porque eh, normalmente no sabes dónde está, se escapa de casa, Uh, yo intenté en alguna ocasión acompañarlo así, uh, una semana seguida, por ejemplo, para, para ver lo que hacía, pero es imposible, se escapa, y es una situación muy difícil porque no le ves la solución. Los médicos pues dicen, no, esto no es una enfermedad. Yo creo que llega un momento que sí que es una enfermedad. Y, y bueno, llega un momento que... Llegó un momento que lo metieron ahí en el Ayuntamiento de Madrid, en un programa de eso de metadona, y él dijo, papá, yo esto me quito. Dijo, hombre, parece muy bien.
2: Pues ¿O sea, estamos hablando de qué edad. Eh, ¿De qué edad hace eh, cuando me hablabas ahora lo de la Esta, metadona? Esto
1: sería ya con, por ahí con 40 años o así. O
2: sea, desde los 18 años hasta los 40 sí. fue una persona, llamemos perdida. Sí.
1: Entonces, la metadona es una ...es una manera de, de tener a la gente entretenida, sedada. ...pero no es una solución, tampoco...
2: ...no es una solución...
1: ...entonces este veo que la veterinaria estaba destrozando el cerebro... ...y dijo, papá, yo me quito de esto... ...y se quitó, y se quitó de todo...
2: Ajá, o sea, un poco lo hemos comentado. Desde los 18 años empieza el tema de la droga. Desde luego, eh, si alguien tiene alguna duda, creo que, que lo has dejado claro fuera y lo dejas claro ahora. Eh, es muy difícil sacar un hijo de la droga, ¿no?
1: Muy, muy difícil. Muy
2: difícil, muy difícil porque deja de ser hijo. En ese momento él sí, no te reconocía uh, como padre o solo te quería para, para el dinero. Cuéntanos.
1: Sí, uh, en fin, él, él uh, me robaba las tarjetas de crédito, uh, vendía lo que podía en casa, en fin. Uh, una angustia tremenda. Y, y, de pronto pues dijo, pues yo dejo esto, y lo ha dejado. Pero, el daño ya estaba hecho. El daño en su cerebro ya estaba hecho. Entonces en el hospital le diagnosticaron una, una bipolaridad. Y, en fin, y con eso es lo con lo que vive. Y, y por eso es por lo que está en este centro.
2: O sea, él a raíz de esos años de droga eh, Consigue sacarse esa adicción, Pero sin embargo el daño en el cerebro Que es lo que se habla tanto sí. no, De que la gente se cree que consumir porros sí. Que consumir cocaína Que consumir... Es fácil dejarlo Lo puedes dejar como el caso de tu hijo Pero ahí quedan las, las
1: drogas, Las drogas incluyen el alcohol y el tabaco Matan neuronas Millones de neuronas diarias Entonces eh, al final el cerebro Pues va va checando en su capacidad de comprensión y de, y de decisión y de todo. Entonces, él, él ahora está muy disminuido. Entonces, en este centro lo que están haciendo es intentar reencaminarlo, crearle una disciplina mental, eh, que no mienta, en fin, esas cosas.
2: O sea, lo que están haciendo es eh, reeducarlo, por Reducar, decirlo de alguna forma. Sí, o sea, porque sí. necesita una reeducación. Sí, sí. O sea, llegas... Las drogas son tan... tan tan terribles es que llegas a perder hasta esas cosas mínimas, ¿no? Eh, de, de, de acostumbrarte a tener un, a lavarte habitualmente. Pierdes
1: todo, pierdes la dignidad, pierdes la limpieza, pierdes la disciplina, pierdes el sentido del tiempo, todo, pierdes todo. Pierdes todo. Sí.
2: Qué terrible. Me figuro también aquellos años. Eh, ¿Crees, crees Luis, que ahora la gente está más concienciada sobre el tema de las drogas?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Las drogas ahora, eh, yo creo que han subido un escalón, han subido un nivel, quiero decir, eh, las drogas ahora son para gente con dinero. Y la gente con dinero, normalmente es cocaína, pues se dosifica. Toman solo los fines de semana, en fin, es mucho más controlado.
2: Claro, eso que hablamos, de, hablamos de, de, de aquí en Madrid, te acordarás, de, de, de esos años, de esas décadas de la movida madrileña, la gente que entonces creía que el fumar porros, tomar cocaína, tomar heroína, no iba a traer las consecuencias que iba a traer, por eso falleció tanta gente.
1: Bueno, yo creo que la, los porros todavía la gente está en esa creencia. Hay muchísima gente que fuma porros, mucha. Gente mayor ya, o sea, no chavales, sí, gente sí, sí, mayor. Sí. Luego la heroína la, la se ha demostrado que es la, 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 peor la peor enemiga del hombre del mundo. La inventaron para combatir el opio y es mucho peor que el opio. Y la cocaína pues es la, la droga de la gente con dinero. Y si te sabes dosificar pues parece que no parece que puedes aguantar más tiempo. Pero al final eso hace mucho daño.
2: Al final pagas las <risa> consecuencias. Fíjate, eh, comentábamos fuera eh, el tema de estos años... Qué, qué duro, por eso te decía yo que si sí quieres un padre coraje Sobre todo porque has perdonado a tu hijo Que me imagino que más de un padre Yo conozco, te lo digo para que lo sepas Más de un padre ante esta situación Han dicho que no querían saber nada bueno, que rechazaban. Bueno, yo
1: Hace un Hace Un año y medio por ahí Tuve muchas presiones familiares para echarlo de casa Yo hace 20 años A lo mejor hubiera hecho caso Hace 20 años, pero ahora no Tal como está él. No, él, ahora es un enfermo y hay que atenderlo y hay que cuidarlo y hay que perdonarle sus claro. extravagancias, hay que estar un poco vigilante y ya está. ¿no?
0: Porque hubiese sido peor si lo abandonases.
1: Yo, si a mi hijo Mario lo he echó ahora de casa, yo creo que no dura un mes. Eso es echar a una persona al mundo sin oficio, sin beneficios, sin dinero sin saber hacer casi nada eh, la situación hubiera sido para él muy difícil yo claro. me he negado a estar de casa mientras yo viva, vivirá conmigo
2: bueno pues eso demuestra que eres un padre coraje Bueno. tal vez tú no le has dado el valor que, 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 que tiene pero te lo hemos contado eh, muchísima gente, te digo de verdad eh, Luis, conozco gente que, que ante una situación han dicho tú te lo has buscado Bien. muérete sin embargo, tú has tomado por otra postura de sacrificarte, de traerlo a un centro eh, de rehabilitación, de tratar de, de educarlo y de convertirlo en persona.
1: Bueno, él ahora está muy... Uh, o sea, médicamente está muy atendido, está todo el mundo muy pendiente de él, va al hospital militar con regularidad, y es que están pendientes de él también, y en casa también. Uh -huh. Hay gente de mi familia que no está muy de acuerdo, pero yo lo siento
2: normal, también, ¿no? porque han visto todo lo que te ha costado, todos los sacrificios los sí, lloros, que seguro sí, sí, que más sí, de una vez con sí. tu mujer habréis llorado y mucho y ahora pues pues te quieren claro. echar en cara eso que tú en el fondo es tu hijo
1: y, claro, y, y es el mi hijo y es un enfermo y, y sobre sí. todo es mm. un enfermo, sí.
0: lo tienes claro mm. <risa> eh, Luis, eh, a ver si me sabes me contestar eh, ¿cómo tu hijo se metió en ese mundo?
1: Pues se metió en este mundo Seguramente por las malas compañías Él, Yo cuando estábamos en Rabat el colegio quedaba un poco lejos Le compré una moto De esas de pedales Pues yo uh -huh. Y con esa moto recorría Marruecos Y Filipinas Y lo que... entonces tenía tres o cuatro amigos Unos del barrio Otros hijos de amigos míos Y se fueron metiendo en eso pero a mí, yo se lo pregunté a mi médico de cabecera y me dijo, bueno, mientras no pase de ahí, eh, en fin, no es demasiado grave. Pero bueno, volvimos aquí, ya empezó la desbandada.
2: O sea, aquí llegó a Madrid y, sí. y ya fue un desmadre. Bueno, Padre Coraje por doble motivos. El otro es menos... ...es menos importante... ...simplemente tener una persona con una discapacidad intelectual... ...no tiene mayor importancia... Pues no, ...en este caso es que ha coincido, ¿verdad?... Eh, sí. ...ha coincidido los dos... Lo, de, ...lo uno sin buscar y lo otro porque Dios es así... ...y en esa circunstancias... ...oye, perdona, ¿y ahora
0: cuántos años tiene tu hijo Mario? Mario?
1: va a cumplir 48 al mes que viene...
0: ...48... ...o sea ya no es ningún niño, fíjate, no, 48 años... No. ...decía
2: eso que, que el otro caso... Eh, un poco como este esto que comentábamos de padre coraje, no tiene nada que ver, es totalmente diferente, tu hija encantadora, pero bueno, también has tenido esas circunstancias de, de que de tus cuatro hijos, dos son abogados, eh, tu hijo que lo acabo de nombrar, y luego una hija con una discapacidad intelectual, con síndrome de
1: Down. Sí, bueno, eso, eso fue una sorpresa que muy difícil de asimilar al principio. Cuando, cuando nos lo dejo el médico yo casi me caigo, ¿no? ...porque la niña, el aspecto era bastante normal... ...tenía un peso normal, tres, tres kilos y medio de nacimiento... Eh, ...el médico, el pediatra, la vio al día siguiente de nacer... ...y dijo, esta niña es síndrome de edad ...y bueno, eh, empezó nuestra, nuestra... ...nuestra carrera... ...de una cosa que no sabes cómo tratar... ...y entonces... ...estando en el hospital, estaba en el hospital clínico en Zaragoza... ...vimos con un médico que se llama Tolón ...a que les trae eternamente agradecido... ...que me dijo... ...cuando tu hija te sonría por primera vez... ...se te quita todo... ...y es verdad... ...fue así... ...o
2: sea, te dio esa lección, ¿no?... decir, eh, ahora estás sufriendo, estás padeciendo... ...pero cuando te sonría vas a compensar... ...la
1: niña empezó a criarse bien... ...al mes sonreía... ...una niña normal... ...y... y, y ...a mí se me quitó todo eso... ...es una niña sí También necesita su atención, pero, pero es una niña muy normal. Encantadora porque yo es la conozco cariñosa, visto muy... por aquí y sí, es encantadora. Sí, sí.
2: Eh, eh, y además, dentro de, de estas circunstancias, contento porque encima te trabaja. Sí. Cuéntanos esa parte positiva. Bueno, ella,
1: se gana, ella, se gana la bueno, ella recibió una buena formación en, en el colegio María Corredentora. Muy buena formación. Y eh, a partir de los 16, 18 años pasó a. ...a la Fundación Síndrome de Down de Madrid... ...que le dieron más formación en el sentido del trabajo... ...y en la, en la Fundación Síndrome de Down de Madrid... ...pues buscan trabajo a la gente que ellos ven... ...que sí, pueden sí. desarrollarlo... ...entonces encontró un primer trabajo en la Feria de Madrid... ...estuvo dos años o así... ...pero no le gustaba aquello... ...y, y dijo, me voy... ...como
2: todos, oye, si no le gusta el trabajo... ...le dieron
1: su despido... Y, ...y luego la misma fundación... ...porque ella sigue yendo a la fundación y sigue... ...le buscaron este trabajo en Pricewaterhouse... ...que está muy bien ahí, lleva ocho años ya...
2: ...oye, has dicho una cosa eh, que fíjate... ...se está hablando en España últimamente y mucho... ...de la educación inclusiva... ...o sea, la educación normalizada... Eh, este colegio era un colegio para personas eh, llamemos con discapacidad intelectual especializado eh, no sé Luis claro es lo que has conocido eh, hablar ahora de si hubiera ido un colegio normalizado con apoyos que es lo que se pretende para los niños pero tu experiencia ¿estás contento? bueno has dicho yo que estoy sí Estoy contento.
1: Claro. Y nosotros antes de ir a María Gordentura buscamos colegios integra integradores Ajá. yo las noticias que tengo lo siento muchísimo pero eso no funciona. Los colegios de integración no funcionan. Funcionan mal. Hay un checo ahí de Málaga que parece que se ha salido de ese entorno.
2: Hablamos de tu amigo. ¿Sabes de quién hablamos? Sí. Supongo. Sí, sí, sí. Hablamos del único, además el único europeo con una carrera que ha
1: conseguido. Sí, eso puede ser una excepción. Yo creo que la integración... Necesita mucho más apoyo, se necesita mucho más dinero uh -huh. para la integración. Nosotros vimos dos o tres colegios de integración. Luego fue a otro colegio ahí por la ciudad de los periodistas, que empezaban, pero ya especializado Tampoco nos gustó mucho. Y fuimos a pedir auxilio en María Escuela de Entora, y en medio año así nos dieron plaza y estuvo hasta los 18. Desde los 6 por ahí.
2: O sea, tú como militar que has vivido eh, muchas situaciones diferentes, eh, desde tu punto de vista, desde luego, no estás arrepentido de que tu hija tuviera una educación... No, no,
1: en absoluto, en absoluto.
2: ...con otros compañeros...
1: No, en no. absoluto.
2: Es que es un debate, fíjate Luis, no tiene que ver tal como el programa, pero por ejemplo Amadeo, eh, también lo hemos hablado muchas veces en tu caso, sí. que tú también estás encantado de haber ido a un colegio especializado. Sí, yo encantado.
0: Uh -huh. la vida,
2: sí. Lo digo porque es un debate, Luis No sé si te ha llegado, pero que, que, que está surgiendo En estos últimos años eh, de, Que tienden a desaparecer O que quieren que desaparezcan los colegios especializados
1: Pues yo creo Bueno Yo, yo creo que es un error Porque habrá muchos casos Que, la, que los niños se puedan integrar Que sería lo deseable Pero yo creo que la mayoría Que no, uh -huh. que, no que no se integran. Entonces se necesitan los colegios especializados Uh -huh. Igual que se necesita la enseñanza privada, igual que se necesita la enseñanza religiosa. Eso uh -huh. no se puede quitar. O sea, decir, no vamos a hacer todo colegios públicos e institutos. Pues creo que no. Creo que, es que cada raro. uno tiene que tener libertad uh
2: -huh. para llevar a su hijo donde, pues claro,
1: claro. donde quiera.
2: Eh, Me decías en este caso, fíjate, eh, de, de cuatro hijos, los otros dos hijos con una normalidad, eh, los dos abogados, sin ningún problema. Eh, ¿Cómo vivían, fíjate un poco ya eh, para, para la parte importante Porque todo esto tiene que tener Un mensaje positivo Porque desde luego el dolor ahí está o sea Esos, esos 30 años de sufrimiento No te los va a quitar nadie Eso pues, indiscutiblemente es que no. Ni te los va a quitar nadie Ni los vas a olvidar en la vida eh, Pero ahora que ves que tu hijo Con sus dificultades Indiscutiblemente como has comentado Yo me figuro con uno de tus planteamientos Que seguro que tienes en muchas ocasiones Una vez has perdonado a tu hijo aunque a veces pues esos 30 años son muchos años de dolor, pero una vez has perdonado a tu hijo, me aseguro que uno de tus problemas era ¿y el día de mañana qué? ¿Te lo piensas alguna vez, Luis?
1: Bueno, pues eso lo ha... Porque aún eres
2: joven, pero bueno, eh,
1: me refiero que... Eso es mi mayor preocupación.
2: Esa es tu mayor preocupación. Yo sé, de mañana, yo ¿no? sé
1: que Alejandra, Alejandra, con su trabajo y su capacidad y el apoyo que tiene de los organismos del Estado... Pues, Alejandra está salvada luego ayudarán sus hermanos me imagino pero Mario es más complicado
2: o sea, el caso de, de... yo creo que
1: Mario uh, si, si aquí lo ponen medianamente derecho Mario tiene que encontrar un trabajo y, y, y tiene que tiene que ganarse la vida o sea, porque ha este trabajado, caso, él ha trabajado.
2: Él ha trabajado. O sea, en el caso de tu hija, como me figuro que que eh, y, y vamos a hablar de Amadeo porque hemos hablado muchas veces de Amadeo, la gran preocupación de su madre era Amadeo que trabajara. Claro, una vez ya encontró trabajo claro, claro. Y se demuestra que Amadeo es una persona normal y corriente Como cualquier otra Pues ya otra cosa es que, que pueda aspirar A un mejor o peor trabajo Pero al menos ya tiene su trabajo, tiene su seguridad social Como has dicho tú, en, en el caso tiene unos hermanos Que no es necesario sus hermanos Pero ahí están para ayudarle En el caso de tu hija lo mismo, no te preocupa Hombre, dentro de lo que sí, puedas me tener por, pero menos, Una preocupación pero menos, pero menos. Sabes sí. que al menos tiene una seguridad social, tiene sí. un trabajo Y tiene unas instituciones que le van a apoyar siempre Llámese Fundación Down Madrid O llámese como se llame en el caso de tu hijo, ¿no ves este apoyo? O sea, ¿es algo que, que, que lo ves diferente? ¿Tal vez la sociedad porque lo rechaza?
1: Eh, yo creo que sí, que fundamentalmente porque la sociedad... Uh, la medicina dice, estos no son enfermos, son viciosos. Entonces, mm. a partir de ahí se te cortan todos los caminos. Eh, en el momento que digamos, este es, realmente es un enfermo y puede desempeñar un trabajo que no sea muy difícil... ...puede desempeñar un trabajo tanto ...de hecho, la ha he trabajado en tres o cuatro sitios... ...bien, lo que pasa es que... ...tenía su problema de... ...su problema de que no era constante en el trabajo... ...se iba, tenía que ir a buscarlo... ...pero él sí. está capacitado para trabajar... ...en cuanto se le arregle un poco su cabeza.
2: ¿Estás con esa esperanza? Sí. O sea, tú lo traes aquí sabiendo que... ...más tarde o más temprano se está recuperando lo digo como cosa positiva sí está, has sí, en en este año y medio
1: sí está recuperando sí sí ha mejorado mucho o sea ha mejorado en el aspecto de uh, disciplina mental quiero decir va más limpio va más arreglado sea uh, tiene su habitación recogida uh, más o menos viene aquí sí más o menos, digo, porque algunas veces... Sí, algunos momentos eh, Esos 30 años no se pueden pasar así. En aquel, en fin, tiene, tiene, su, tiene su horario, lo sigue más o menos, y yo creo que sí que ha mejorado mucho desde que está aquí. Aparte que se ha echado una novia. También se ha echado una novia. También. Vale. Eh,
0: eh, no vamos a profundizar. Mejor, porque Por... así le sujetarán más. Bueno, eso. Estará más pendiente de... él. Vamos ¿No? a ver qué opina el padre. Eh,
2: no sé si me van a gritar luego por estas preguntas que estamos haciendo, eh, porque luego va a venir aquí la jefa y me va a decir, no habléis de esas cosas que luego lo escucha mucha gente. <risa> eh, pero en este caso, eh, olvidando de dónde estamos, eh, te lo digo de corazón, Luis, eh, 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 ¿estás contento? lo de menos es la chica eh, eh, digo como como tú que te planteas por una vida normalizada el hecho de que tu hijo se eche que piense en sí. algo más
1: yo sé que estoy contento además es, que, es, que es encantadora es encantadora yo, la, lo la, sé la, lo conozco bueno. o
2: sea, que, pero te decía que, que fuera de ese tema o sea, tú como padre bueno, yo estás estoy contento, encantado porque estoy crees con... que eso le puede ayudar a, sí. a, a tener una
1: motivación sí, más sí, de yo futuro. creo que sí yo creo que sí Ajá,
0: qué positivo yo creo que sí que sí. las mujeres valen para eso para que te desvíen del tema de, de las drogas. Bueno, pero. Ah, no, las
1: claro, la drogas por... no hay que pensar. Que no, es, eso, eso ya está olvidado. Eso ya está ya
0: si no. están con las chicas,
2: mejor. Bueno, entonces... mejor. mejor. Eh, mejor. Entonces, que dije yo a tu madre que te quería casar, ¿qué pasa que no me ayudas, Amadeo? Sí. Porque usted no. también está soltero. No, pero eh, yo no como quiero. Libre como los tafis, Pero yo no quiero.
0: ¿Tú no quieres casarte? No, no, Cachis, ya no, no novia, ah, Te tengo Amadeo. que dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa me vas a dar? Aquí ya Luis, a los dos. No, a ti. Ah. Cuando hemos hablado de Pablo, Primera, ¿Pablo Pineda, Pineda Ajá. lo vamos a tener recientemente. ¿A quién? Claro, aquí va a venir al programa. En septiembre. En septiembre va a venir en aquí al programa. En septiembre va a venir. Ah, que lo sabía. Sí, no lo sabía. Oye,
2: va, sí que lo sabía, madre. <risa> Vamos a hacer una cosa... Pues vamos a invitar, si te parece A la hija de Luis, se lo diremos con tiempo Porque ella tendrá vale. que pedir permiso en el trabajo eh, ¿Te apetecería que tu hija Estuviera aquí con Pablo Pineda para hacer un programa Sobre integración o no? Sí sí, Pues nos sí, vamos a sí. comprometer te, te vamos a desear con tiempo, sabes que él vive en Málaga Y entonces él también trabaja en una, en una sí. institución Y un poco pues Sus idas y venidas dependen de. de no de la conozco,
0: pero Me imagino que tiene que ser Buena chica y guapa
1: es buena checa y guapa, sí señor ¿No? no. sí, Para hacer a su padre, no ¿Qué va a decir su padre, no? <risa> sí. Sí. Bueno, lo veremos, lo verán sí. nuestros oyentes
0: Próximamente en lapandilla.org.
2: A, la a la vuelta del verano Eso. Eh, Pues Luis, de verdad, eh, ha sido un placer eh, Yo creo que eres muy motivador para la gente eh, Lo cuento en algún programa, lo he contado en pocas ocasiones Yo también tengo un familiar con, con enfermedad mental cometió un delito, un delito grave eh, Y hay mucha gente que no entiende el por qué le hemos perdonado Y yo siempre lo digo, porque es mi sangre, porque lo quería antes y lo tengo que querer ahora Entonces yo, fíjate, lo que has dicho a mí me enorgullece y me encanta Porque a mí en la familia, también te diré que hay mucha gente que no entiende por qué hemos perdonado a este familiar Con enfermedad mental que cometió un delito de sangre Y yo siempre lo explico, él no sabía lo que hacía ya. Tu hijo indiscutiblemente tampoco sabía lo que hacía, yo él no sabía.
1: Yo creo que la mayoría de las veces no lo sabía. Entonces yo no. no perdonar 70 veces 7, dice, dice Jesucristo. Yo perdonaba a mi hijo no 70 veces 7, 70.000, 70. mil. falta. Y si hubiera sido otro de ellos, igual. Uh -huh. O sea, no es porque sea él. Porque parece que los otros. Este es el favorito, ¿no? Este es el que más lo necesita. Es el que más lo necesita. Claro.
2: Es el que más lo necesita. Pues que sepas, Luis, que si alguien en la familia no te cabres con ellos, ya sé que no te cabré así que los perdonas, si algunas veces te recriminan que perdones a tu hijo y que lo hayas acogido, que sepas que eso pasa en todas las familias. Por eso ni son peores hijos, ni peores hermanos, ni peores sobrinos. Pasa en todas las familias que hay gente que no entiende eh, que la sangre es la sangre, que el corazón es el corazón y que siempre hay que perdonar. Entonces, por eso eres un padre de coraje, de verdad.
1: Pues muchas gracias, porque yo hasta hoy no lo sabía.
2: Pues que lo sepas, ¿eh? Y te doy esa tranquilidad, eh, bueno, no, creo que lo voy a decir, no, no pasa nada. Mi sobrino, lo dijo de mi hermana, mató a mi madre. Eh, y hay mucha gente en la familia que no ha entendido por qué lo queremos y por qué lo perdonamos. Porque él no sabía lo que hacía, así de claro. Entonces, yo estoy seguro que tu hijo se hubiera sabido cuando se fumaba esos porros cuando se metía por las venas lo que se metía, cuando se metía por la nariz lo que se metía, las consecuencias que iba a tener, seguro que no lo hubiera hecho.
1: Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que esto es como una lotería. Hay mm. gente que le toca, hay gente que no. A mí me ha tocado. ¿Qué le, ¿Qué le vamos a hacer?
2: Bueno, pues te repito, te honra. Y desde aquí te digo que perdones esos familiares o esas personas que no entienden el amor que tienes hacia tu hijo.
1: Bueno, yo eh, me llevo bien con todos. <coughs> ...aunque ellos no estén de acuerdo... ...en esta, esta decisión mía... ...pero me llevo bien con todos mis hijos... ...hasta ahora, gracias a Dios... ...y bueno,
2: y respecto a... ...tu querida hija, pues como ha dicho Amadeo... ...en septiembre te avisaremos... ...con tiempo para bueno, ver pues si podemos... ...bueno, si me podemos...
1: avisáis, pido permiso... En la... ...ahí en price ...que se lo darán seguramente... Uh -huh. y bueno, nos ...eso es aquí. lo principal que... Hay que pedir permiso.
0: Hay que pedir permiso, que tú también
2: pides permiso. Yo también. Eh, ¿eh? Hoy, hoy te tocaba libre por las mañanas. Hoy
0: me tocaba libre. Que pero se... otras veces que tengo que trabajar por la mañana, pido permiso y me lo cambian. Mira qué feliz Amadeo. Tenemos unos compañeros maravillosos. Para que veas lo que es la vida,
2: yo solo voy a decir una cosa de tu madre, que seguro que nos oye allí donde esté. Eh, Amadeo trabajó durante muchos años en una empresa. Lo echaron. Dos meses eh, perdón, dos años antes de fallecer su madre y lo único que me duele de corazón Amadeo y te duele a ti es que su madre falleció un sábado sí. y el martes le llegó el juicio de que habíamos ganado esa sentencia. Esa, esa sentencia durante dos años Ajá. entonces que sepas que su madre murió la pobre sin saber eh, que Amadeo tenía Eso razón es la todo. más
0: pena del mundo sí Ver a una madre cómo se mueve y no saber en vida, pero bueno, ella desde donde esté lo estará viendo.
2: Y sobre todo sabiendo, Amadeo, que ahora estás trabajando,
0: sí. que has rehecho tu vida y que
2: estás encantado. Bueno, a ver si te suben el sueldecito un poquito más, ¿no? Esas <risa> pues, cosas... Sí. Esas cosas <risa> eso eso, que eso ya no sé, eso, <risa> eso depende... Eso lo eso lo pues don Luis, repito, un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias por
1: haberme invitado a este programa y estoy a vuestra entera disposición.
2: No, el placer es nuestro, te lo digo en serio, por atreverte a contar lo que cuentas y sobre todo sabiendo que alguien te puede escuchar y te lo puede recriminar. Eso es lo importante.
1: Seguramente lo harán. Repito, eres un
2: padre colaje. Mm.
1: Gracias. Don Amadeo. Gracias. Bueno,
0: y qué pasa, que luego
2: nos pegan. Luego nos ¿La pegan. La jefa. La jefa, si venga. No leemos... es, que se ha apuntado el,
0: ¿Eh? el. Él se ha convertido en nuestro publicista oficial. Sí. Ya que no está el amigo Paco. Ya que no está el amigo Paco, bueno, pues tú. Cuéntanos. Es que, aparte de estar en la barandilla estamos en un hospital que. Hospital Díaz Latman y Centro de Psicorehabilitación. En algunas ocasiones los trastornos psíquicos crean barreras que se pueden eliminar con nuestro trabajo y con tu ayuda. Confirmar en un equipo y que... no confiar confiar en un equipo clínico siempre siempre me siempre está, pero es que siempre te digo siempre lo mismo me que siempre, siempre, algo, eso. siempre confiar sí. confiar en un equipo clínico ahora lo he dicho has bien, bien. ¿eh? Sí, profesional sí. es importante para conseguir un bienestar y una mejor calidad de vida Hospital Día Laspan. Eso es. ¿Y luego qué nos y falta? ¿Cómo pasamos a.? ¿Cómo vamos a dejar de lado a no, Asispa? Po
2: oye, porque además Luis eh, ya es más madurito que nosotros. Él tiene que pensar. ¿eh? Sí, 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 sí. sí a incluso a su hijo el día de mañana.
0: Sí, porque Asispa es constituida en 1980 como una asociación privada y sin ánimo de lucro. Y tiene por misión la realización de. «Actividades conducentes a promo promover tanto la autonomía personal como la mejor atención a las personas». Mayores, adultos, juventud, infantil, etcétera Eso es. Siendo o sea, una entidad de economía social. Eso es asispa.org. Dejándolo
2: claro, una entidad que se dedica al tema de la residencia, es centros de día, o sea, es, cuida a las personas mayores ay, y No voy a decir nada. Ya no vas a decir nada más. Bueno, con eso nos vamos, queridos oyentes. Como siempre, un placer, la labarandilla.org. Y este programa especial, como siempre, que es Madres Coraje.
0: Coraje. Don Amadeo. Don Hasta Manuel. La que no... ¡Hasta la próxima! Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa. Por darle un buen colegio, multiplicó las obras.